0: Deswegen ist immer ganz wichtig, wenn ich über solche Maßnahmen nachdenke, anschauen, wie verteilen sich die Energien, in welchen Sektoren sind welche Sterne aktiv, welche Elemente wirken und macht es jetzt Sinn? Kann ich jetzt irgendetwas tun, um da zu reagieren oder lasse ich es lieber sein?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal spreche ich mit Architektin und Feng Shui-Expertin Julia Ries über den Einfluss der Jahressterne. Da gibt es zum Beispiel den großen Herzog oder die gelbe Fünf oder die Three Killings. Was nach einem Horrorfilm klingt, ist die Bezeichnung für drei Himmelssektoren, die sich jedes Jahr in einem anderen Abschnitt befinden und nicht gestört werden wollen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, um diese negativen Energien in diesem Jahr auszuweichen, hört euch diese Folge an. Viel Freude damit! Hallo Julia, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder über Feng Shui sprechen. Hallo Kerstin, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Heute sprechen wir über die Jahreseinflüsse. Welche Faktoren haben in einem Jahr den Einfluss auf uns? Einige. Also es
0: gibt grundsätzlich auf Grundlage der fliegenden Sterne den Einfluss eben dieser Sterne, also die sogenannten Jahressterne, die in bestimmten Himmelsrichtungen gute oder negative Einflüsse auf uns haben können. Dann gibt es noch ganz bestimmte Jahreseinflüsse, ich zähle kurz auf. Da gibt es den Tai Sui, den Sui Po,
1: die Three Killings und die gelbe Fünf. Das klingt interessant. Schon, ne? Und lustig. <lacht> <lacht> Möchtest du dazu gleich mal genaueres erzählen? Ja. Grundsätzlich
0: sitzen diese negativen Einflüsse, die ich gerade erwähnt habe, auch immer an verschiedenen Himmelsrichtungen, in verschiedenen Himmelssektoren. Und nehmen auch eine unterschiedliche Größe ein, so formuliere ich mal, also was den Sektor betrifft. Der Allerwichtigste ist der Tai Sui. Der wird auch Großer Herzog genannt oder Jupiter. Also mhm. er hat was mit dem Jupiter zu tun. Jetzt sagt natürlich jeder ja, der Jupiter sitzt doch nicht jedes Jahr an der gleichen Stelle oder bewegt sich doch das Jahr über. Das ist auch richtig. Dieser Tai Sui hat etwas mit der Position der Sterne in Bezug auf den Jupiter zu tun. Mhm. Und grundsätzlich kann man sagen, diese Jahreseinflüsse, egal ob Tai Sui oder Sui Po oder Three Killings, sind sowas wie schlechte Geister, so kann man es ein bisschen formulieren, mhm. die für Ärger sorgen, wenn man sie aufschreckt oder stört. Der Tai Sui sitzt also in einem bestimmten Himmelssektor und in dem Jahr, in dem der da sitzt, sollte man nicht direkt in diese Richtung blicken. Also das heißt jetzt nicht, dass man immer, wenn man nach Süden schaut, die Augen zumachen soll, mhm. sondern es geht darum, wenn man zum Beispiel an seinem Schreibtisch sitzt oder zum Fernseher schaut. Also wenn man länger in eine solche Richtung blickt, sollte man darauf achten,
1: nicht genau in diese Richtung zu blicken, sondern ganz leicht verdreht. Das reicht schon. Heißt es dann, dass ich im Grunde genommen zu jedem Jahreswechsel das alles überprüfen sollte, um dann gegebenenfalls meinen Schreibtisch, meinen Fernseher, mein Bett nochmal anders auszurichten, neu auszurichten? Ja, aber wir reden
0: hier über Nuancen. Mhm. Also ja, ähm, der Tai Sui nimmt einen Sektor von 15 Grad ein. Das ist ja jetzt nicht so viel, was eine Drehung betrifft. Deswegen muss man vielleicht nicht unbedingt seinen Schreibtisch drehen, sondern vielleicht reicht es, wenn man darauf achtet, sich ein bisschen schräg an den Schreibtisch zu setzen. Mhm. Und vielleicht sucht man sich auch einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand, wo man weiß, okay, da sollte ich jetzt nicht hingucken. Und ein bisschen daneben, das reicht schon, wenn ich dann eher dahin schaue. Mhm. Und dieser große Herzog, der hat sowas wie einen Bodyguard. Mhm. Das ist der Suipo. Der sitzt ihm genau gegenüber. Also der deckt ihn sozusagen. Mhm. Mit dem ist es das gleiche Prinzip. Nicht hingucken, nicht in diese Richtung blicken. Und das gilt jetzt für alle diese negativen Einflüsse, wenn man jetzt zum Beispiel plant, etwas zu renovieren oder den Garten umzugraben oder einen Baum zu fällen. Dann sollte man das nicht in diesem Sektor beginnen. Mhm. Man soll diese Geister nicht aufschrecken, sondern darauf vorbereiten. Mhm. Das heißt jetzt zum Beispiel, das ist bei uns der Fall, wenn wir jetzt eine Sanierung eines Gebäudes haben, also eine Baustelle, wo wir sagen, wir müssen damit beginnen, an irgendeiner Stelle etwas abzubrechen. Und wenn es ist, die Fliesen im Bad abzuschlagen, dann sollten wir, wenn das ausgerechnet jetzt in diesem Sektor wäre, nicht da beginnen, sondern vielleicht in der Küche anfangen. Mhm. Dann ist der gewarnt und weiß, oh, hier ist irgendwas im Gange. Dann kann man sich dem langsam annähern und dann kann man seine Arbeiten verrichten. Mhm. Das meintest du vorhin auch mit Geister aufschrecken. Genau, mhm. so ist es. Also nicht aufschrecken, sondern daran gewöhnen, sich annähern. Man kann auch, wenn es jetzt um kleinere Arbeiten geht, den Lärm, keine Ahnung, mit dem Hammer an die Wand klopfen oder sowas, mhm. in, in einem anderen Bereich beginnen und sich dann langsam diesem Sektor annähern. Und dann mhm. weiß man, okay, jetzt kann ich da die Wand rausbrechen.
1: Mhm.
0: Dann gibt es noch die Three Killings, das klingt jetzt schon ganz schön übel, ja, horrormäßig, die, horrormäßig, ja. Die Three Killings belegen tatsächlich einen sehr viel größeren Sektor, also nicht nur 15 Grad, sondern die gehen über den Himmelsrichtungssektor hinaus, also 45 und links und rechts nochmal mal einen 15 Grad Sektor. Also wir reden von 75 Grad, das ist schon eine Menge. Mhm. Und diese Three Killings, das sind drei Tiere. Also das hat auch mit dem chinesischen Horoskop zu tun. Und es hängt wieder mit der Kombination dieser drei Tiere mit den Elemente-Dreiecken zusammen. Haben wir schon mal in einer Folge erklärt. Mhm. Es gibt fünf Elemente und Holz, Metall, Wasser und Feuer bilden im Kompass Dreiecke. Die Erde bildet ein Viereck. Mhm. Das heißt, diese Tiere oder diese Himmelssektoren haben eine Energiequalität, die der dieser Elemente entspricht. Mhm. Und daraus ergibt sich, wo die Three Killings sitzen in dem Jahr. Das rotiert immer ein bisschen weiter. Und da, wo die also sitzen, ist im Prinzip dasselbe. Man sollte die in Ruhe lassen, mhm. nicht verletzen. Also die Chinesen sprechen da tatsächlich von verletzen. Und sie meinen damit auch, dass man in dem Bereich die Erde nicht verletzt, also keine Grube gräbt, mhm. weil sonst ist die Wurzel
1: dieser Geister beschädigt und dann gibt es Ärger. Und da ist es aber nicht nur so, dass man dann da nicht in dem Eck anfangen sollte, sondern wenn ich jetzt, angenommen, ich habe im Garten geplant, genau an dieser Stelle einen Teich einzurichten, dann sollte ich das in dem kompletten Jahr gar nicht tun. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also. Bei den Three
0: Killings, da sollte man in diesem Bereich keine Verletzungen machen. Mhm. Das kann man,
1: soll man dann am besten ein Jahr verschieben. Ich meine, jetzt es hat jetzt nicht jeder einen Garten und plant da einen Teich anzulegen. Hast du noch andere Beispiele für eine Wohnung oder ein Haus, die vielleicht so ein bisschen realistischer sind? <lacht> Also es geht
0: auch um grobe Renovierungsarbeiten, also wirklich eine Wand rausbrechen, mhm. eine Türöffnung machen, also wirklich was, wo man eine Wand einreißt. Also schon größere Geschichten, jetzt nicht genau. nur irgendwie Möbel umstellen oder streichen. Das ist kein Problem, da mhm. sollte man vorsichtshalber sich langsam annähern, mhm. aber wenn es jetzt zum Beispiel geht, ein Bad zu renovieren, und dann fängt man meistens an, damit die Objekte zu demontieren und dann auch die Badewanne rauszureißen. Das ist jetzt schon wieder ein massiver Eingriff. Das würde ich dann auch lieber ein Jahr verschieben. Mhm. Genau, dann gibt es noch einen anderen Einfluss. Das ist die gelbe 5. Das ist auch eine sehr negative Energie, mit der man aber ganz gut umgehen kann. Da gibt es eine sogenannte Salzwassermünzenkur. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Diese gelbe 5, das ist also die 5, der Jahresstern, die 5, der fliegt also in einen Himmelssektor rein. Die 5 ist eine sehr negative Erdenergie, deswegen gelb. Gelb steht für die Erde und die hat also sehr schlechte Einflüsse. Die gelbe 5 kann man ganz gut in den Griff bekommen, indem man sie beschäftigt. Und zwar mit einer Salzwassermünzenkur. Klingt jetzt etwas seltsam. Im Prinzip ist es ein Glas voll mit Salz, obendrauf Kupfermünzen und eine Silbermünze gelegt, mit Wasser übergossen und dann können die arbeiten. Mhm. Wer noch sich an die Chemiestunden in der Schule erinnert, weiß, dass Kupfer und Silber, zwei Metalle sind, die zu den Edelmetallen gehören. Silber ist ein bisschen edler. Und wenn die jetzt zum Beispiel mit einer Elektrolytlösung, also in diesem Fall Salzwasser, zusammenkommen, dann werden da Ionen ausgetauscht. Das mal aus dem chemischen Aspekt her. Also da passiert was. Und es ist tatsächlich so, dass über das Jahr hinweg, man muss immer mal gucken, dass da... Wasser drauf ist, dass das feucht ist, damit das arbeiten kann. Und da entsteht tatsächlich sowas wie eine Kruste. Mhm. Und das Faszinierende an der Sache ist, dass die Reaktion tatsächlich unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wo dieses Glas steht. Mhm. Ich habe die schon mal in einem Haushalt gesehen, wo die vergessen wurde. Und in einem anderen Haushalt, wo sie dann verrückt wurde an den richtigen Platz. Mhm. Die, die vergessen wurde, die hatte mir vorher Fotos geschickt, da hatte das eine fette Kruste, die hat sie dann auch irgendwann mal so ein bisschen weggemacht und dann ist nicht mehr viel passiert. Mhm. Und die andere hatte äh, diese Salzwassermünzenkur hingestellt und dann hat das sehr schnell ganz schön angefangen zu arbeiten und eine Wahnsinnskruste gebildet, deswegen sollte man da auch dann einen Teller drunter stellen, mhm. damit der Boden nicht versaut wird. Mhm. Und dieses arbeitende Metall, das schwächt die Erde. Denn Erde fördert Metall, wenn man sich den Förderzyklus betrachtet. Das heißt, die Erde ist total damit beschäftigt, sich um dieses Metall zu kümmern und hat eigentlich keine Möglichkeit mehr, ihre schlechten Wirkungen
1: auszustrahlen. Das heißt, ich sollte dauerhaft dieses Glas mit Salz gefüllt und Wasser und diesen Münzen in der Wohnung stehen haben und immer eben genau in dem Bereich, wo dann sich, in dem Fall welcher Stern war es oder welcher? Welche, die 5. Die gelbe die fünf, fünf Die gelbe fünf mhm. der
0: Jahresstern fünf, Wo die ihren Einfluss ähm, gerade zeigt. Genau. Jetzt ist es so, dass die Grundlage für diese Berechnungen unser Lo-Schuh-Raster ist. Das besteht aus neun Quadraten, also dreimal drei. Jetzt hat ja nicht jede Wohnung neun Räume. Das heißt, es gibt einfach Wohnungen, da fehlt ein Raum. Und insofern fehlt auch dieser Himmelssektor. Mhm. Und deswegen kann es gut sein, dass man diese Salzwassermünzenkur nicht jedes Jahr braucht. Mhm. Oder wenn die gelbe 5 in einen Bereich fliegt, in dem die Küche ist oder das Bad oder die Toilette oder die Abstellkammer, dann brauche ich es da auch nicht. Mhm. Denn zur Erinnerung, das Ski fließt mit dem Wasser davon. Das heißt, überall, wo Abwasser ist, kann das Ski sich nicht manifestieren
1: und insofern auch nicht die gelbe Fünf. Und damit hat sich das Thema schon erledigt. Mhm. Kann man dieses Glas dann irgendwie dann verstecken? Um ehrlich zu sein, stelle ich mir das nicht sonderlich schön vor. So ein äh, Salzglas mit Kruste irgendwo rumstehen ja. zu haben. Das sieht auch wirklich nicht
0: schön aus. Mhm. Das wird eine gelb braun-grünliche Kruste. Mhm. Also wirklich nicht schön. Das darf man sehr gerne verstecken. Mhm. Irgendwo äh, hinten in die Ecke was da vorstellen. Also man muss das nicht sehen. Also, also in dem Fall nicht, was man sieht, das wirkt. Genau das. Ist, sondern da darf ja. man es verstecken. Ja. ja. Zum Glück. Weil diese Salzwassermünzenkur ja nicht auf uns wirken muss, mhm. sondern sie muss ja nur mit der gelben 5
1: interagieren.
0: Mhm. Deswegen darf
1: man sie verstecken. Okay. Ich habe gelesen, dass es einen Geldstern gibt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, klingt vielversprechend. <lacht> genau. <lacht> Wo ist der? Den will ich
0: haben. <lacht> genau, so ist es. Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass eben jedes Jahr die neun Sterne sich anders verteilen in unserem Loschuraster. Das ändert sich jedes Jahr. Und so wie die gelbe 5 eine besonders schlechte Energie ist, so ist die 6 der Geldstern. Jetzt wechselt er auch jedes Jahr seine Position und jetzt muss ich das Ganze ein kleines bisschen relativieren, dass diese positive Energie des Geldsterns, ja, die ist da, aber nicht so prägnant wie die Energieverteilung der fliegenden Sterne, wie sie sich in dieser Wohnung manifestiert hat. Das heißt, wenn jemand eine Wohnung oder ein Haus oder ein Gebäude bezieht, dann verteilen sich die Energien neu. Das berechne ich, indem ich die Sterne fliegen lasse in unserem Loshu-Raster. Da gibt es Formeln. Und auf Grundlage dieser Formeln ergeben sich Kombinationen der Sterne, die wiederum etwas darüber aussagen, ob da gute oder schlechte Energien sind. Energien, die Geld bringen oder Geld kaputt machen. Das gibt es auch. Und diese Energien, die sich da manifestiert haben, die sind sehr viel stärker als die Jahreseinflüsse beziehungsweise das, was jetzt hier der Geldstern mit sich bringen würde. Deswegen betrachten wir Feng Shui-Berater nach dem klassischen Feng Shui nur diese negativen Einflüsse, die das Jahr mit sich bringt, also den Tai Sui, den Sui Po, die Three Killings und eben die gelbe Fünf, weil die ganz besonders schlecht ist. Mhm. Und die anderen Jahressterne gar nicht so sehr. Wie sieht es denn da mit dem Konfliktstern aus? Ja, also der Konfliktstern, das ist die drei. Das ist eine schlechte Holzenergie. Und ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass diese negativen Einflüsse ein bisschen deutlicher hervorkommen als die positiven Einflüsse. Es gibt Bereiche, wenn da die drei reinfliegt, das ist häufig, wenn es im Eingangsbereich ist. Mhm. Also wenn im Jahr oder in einem Monat dann vielleicht sogar die drei nochmal dazukommt, dann steht Streit ins Haus. Mhm. Habe ich schon erlebt. Ich hatte Phasen, wo ich zum Beispiel im Büro mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Also jeder ist irgendwie gerade auf Krawall gebürstet. Das war dann nach einem Monat wieder rum. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe festgestellt, hoppla, da war die drei als Jahresstern war nicht so stark spürbar, aber als der Monatsstern noch dazu kam, ging die Post ab. Mhm. Und auch da kann man sagen, das Prinzip ist, wenn ich schon darum weiß, kann ich ja schon besser damit umgehen. Mhm. Deswegen ist Feng Shui mein Werkzeug die Situation zu analysieren und mir dann zu überlegen, wie gehe ich damit um, was kann ich machen? Mhm. Jetzt kann ich diese negative Holzenergie, die die drei mitbringt, ähnlich beschäftigen. Das mache ich jetzt nicht mit einer Salzwassermünzenkur, weil Metall würde das Holz kaputt machen. Und das wäre ein Konflikt, der zu noch mehr Streit führen würde. Sondern ich kann das Holz beschäftigen, indem ich mit Feuer reagiere. Mhm. Denn Feuer verbrennt Holz. Und ich kann was Rotes in den Bereich stellen. Ich kann mit dreieckigen Formen arbeiten. Ich kann ein Bild von Feuer aufhängen. Oder wenn es, keine Ahnung, im Wohnzimmer ist, lasse ich halt den Kamin brennen, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer. Mhm. Aber also mit solchen Mitteln kann ich da arbeiten. Mhm.
1: Also nochmal zusammengefasst. Diesen schlechten Jahreseinflüssen kann ich beispielsweise begegnen, indem ich ähm, nicht in die Richtung blicke indem ich eine Salzwasser-Münzenkur in dem entsprechenden Bereich stelle. Und, was du zuletzt gesagt hast, bei Holz, indem ich dem Ganzen mit Feuer oder Feuerelementen begegne. Gibt es da noch weitere ich Strategien noch, und Möglichkeiten?
0: Ich, ich, Entschuldigung, ich erinnere noch an die Three Killings, die man komplett in Ruhe lassen sollte. Mhm. Also genau. Den anderen beiden kann man sich annähern und die Three Killings am besten gar nicht aufschrecken. Mhm. Mal schön in Ruhe lassen. Mhm. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, sich noch die Monatssterne anzusehen, weil die das Ganze verstärken oder abschwächen, was die Jahressterne mit sich bringen. Mhm. Also das wäre tatsächlich meine Empfehlung. Und ansonsten bleibt einfach noch mal zu erinnern, dass die Jahreseinflüsse, jetzt abgesehen von Tai Sui, Sui Po, Three Killings, Gelbe Fünf, also das, was die Jahressterne mitbringen, nicht so starken Einfluss hat wie die grundsätzliche Energieverteilung. Mhm. Und ich mache das auch so bei meinen Kunden und Kundinnen, die eine Feng Shui-Analyse von mir bekommen haben. Die bekommen auch jedes Jahr zum Jahreswechsel eine E-Mail, wo drin steht, in welchen Bereichen was ist und erinnere auch daran, schaut euch an, in welchem Sektor die gelbe 5
1: ist und platziert dort eventuell eine Salzwassermünzenkur. Mhm. Und kann ich die positiven Energien denn irgendwie besonders pampern?
0: Da wäre ich jetzt tatsächlich auch vorsichtig, auch was das Beeinflussen der negativen Energien betrifft auch was die Salzwassermünzenkur betrifft oder jetzt das, das Feuer beim Konfliktstern oder Streitstern, weil ich die grundsätzliche Energieverteilung berücksichtigen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt in einem Bereich, in dem eigentlich eine positive Wasserenergie vorherrscht und jetzt fliegt mir da die drei rein und jetzt will ich die drei mit Feuer bekämpfen oder beschäftigen, dann würde ich einen Konflikt mit dem Wasser, das sehr viel dominanter ist, hervorrufen mhm. und das will ich nicht. Mhm. Deswegen ist immer ganz wichtig, wenn ich über solche Maßnahmen nachdenke, anschauen, wie verteilen sich die Energien, in welchen Sektoren sind welche Sterne aktiv, welche Elemente wirken und macht es
1: jetzt Sinn, kann ich jetzt irgendetwas
0: tun, um da zu reagieren oder lasse ich es lieber sein.
1: Mhm. Aber ich habe da ja auch eine Range oder an Möglichkeiten. Also dass ich sage, wenn ich mit Feuer reagieren muss, Reagiere ich mit sozusagen ein bisschen Feuer, also setze kleine Rotakzente oder eben ganz viel oder habe ich die Möglichkeit nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Es gilt ja, das, was ich wahrnehme,
0: wirkt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen kleinen roten Punkt habe, dann wirkt er nicht. Mhm. Und wenn er groß ist, um zu wirken, dann wirkt er. Also dann wirkt er sowohl auf den Jahres- oder Monatsstern als auch auf die Sterne, die sich da manifestiert haben. Also es gibt eigentlich ein ganz oder gar nicht. So ist es. Es gibt ein ganz oder gar nicht. Das Einzige, was ich persönlich noch machen könnte, ist, ich habe ja meine persönlichen Himmelsrichtungen und ihre verschiedenen Wirkungen auf mich. Und jede Energie aus einer bestimmten Himmelsrichtung hat eine Qualität, die auch einem Element entspricht. Das heißt, ich kann mir überlegen, ich brauche da jetzt irgendwie Feuerenergie Vielleicht kann ich beim Arbeiten mich in die Richtung drehen, aus der ich persönlich Feuerenergie beziehe, die mich fördert, die gut für mich ist und vielleicht kann ich
1: so den Jahres- oder Monatseinfluss ein bisschen kleiner halten. Mhm. Vielen Dank, Julia. Ich denke, so können wir alle gut in ein neues chinesisches Jahr starten und ich würde gern von dir jetzt noch wissen, was du dir denn für das neue chinesische Jahr 2022 vorgenommen hast. Ja. Das ist so eine tolle Anregung, dadurch,
0: dass wir hier in unserem Podcast immer über Feng Shui sprechen und du mich über die ganz grundsätzlichen Dinge befragst, wird mir auch bewusst, dass ich die nicht immer berücksichtige. Also ich nehme mir ganz fest vor, im neuen Jahr 2022 Feng Shui noch mehr zu berücksichtigen, selbst immer wieder zu prüfen, wo sind welche Einflüsse, wo kann ich reagieren, was kann ich tun und insofern auch meine Achtsamkeit ein bisschen mehr schärfen. Mhm. Nicht nur, was jetzt die Energien und das Feng Shui betrifft, sondern das hat ja auch allgemein was damit zu tun. Wenn ich atemlos durch die Gegend hetz, bin ich nicht nur total offen für sämtliche Einflüsse, sondern ich habe ja insgesamt weniger von dem, was ich da tue. Und deswegen ist mein Werkzeug, um bewusster mein
1: 2022 zu gestalten, Feng Shui. Sehr schön. Habt ihr diesen Podcast eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, dann holt es doch gleich nach. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr Architektur auf Instagram oder Facebook folgt, erfahrt ihr sogar schon vor Erscheinen einer Folge, um was es sich in der neuen Folge drehen wird. Und wenn ihr eine Freundin habt oder einen Freund, der sich auch für Feng Shui interessiert oder im Speziellen für die Jahreseinflüsse, die jetzt auf uns zukommen werden, im neuen chinesischen Jahr 2022, teilt doch diese Folge mit ihm oder ihr und macht eurem Freund oder eurer Freundin eine Freude. So, in der nächsten Folge, Julia, wird es um den Eingangsbereich gehen. Da freue ich mich besonders drauf, weil der Eingangsbereich, hattest du mir mal gesagt, ist wie die Visitenkarte eines Hauses oder einer Wohnung. Der Eingangsbereich ist etwas ganz Besonderes und auf den sollte man auch besonderes Augenmerk legen. Genau so ist es. Es ist längst überfällig, dass wir über den Eingangsbereich sprechen. Das werden wir tun. Ich freue mich darauf. Vielen Dank dir. Bis in zwei Wochen. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.